1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle, un nouvel épisode avec un grand retour, Romain. Bonjour Romain. Bonjour. Merci de nous accueillir, tu reviens parce qu'on a encore plein de choses à se dire. On va te situer pour ceux qui n'avaient pas encore écouté l'épisode, donc je te laisse te situer.
0: 41 ans, deux enfants, célibataires, banlieusards, six, blanc, blancs, européens, oui, d'ailleurs la dernière fois je ne l'ai pas dit mais euh, grand-mère espagnole. De l'autre côté, euh, normand et polonais.
1: C'est très précis, merci. Donc, je vais me situer aussi, donc euh, Louisa, 41 ans, euh, racisée des deux côtés. Donc euh, mon papa est kabyle, ma maman est d'Algérienne, d'Alger. Je suis une femme cis-hétéro euh, et je suis grosse et ça me va très bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de reprendre là où on s'était arrêté. Donc après nous avoir expliqué comment tu as fait... Euh, cette période de célibat un peu longue après la séparation de la maman de tes enfants. Tu as expérimenté les applications de rencontres et puis la bonne nouvelle, c'est que tu avais rencontré quelqu'un.
2: Mmh.
1: Et on s'était arrêté là. Mmh. Et il se trouve que c'était une jeune femme un peu plus jeune. Je le précise pour ceux qui voilà, n'avaient pas écouté. Donc on reprend. On en est où aujourd'hui
0: On en est revenu un petit peu à ce que j'appellerais la case départ. Donc ce que je disais la dernière fois, c'est que c'est une jeune femme avec qui les choses étaient très claires dès le début. Moi, je suis monogame et très bien comme ça. Enfin, voilà. Elle, de son côté, elle m'avait annoncé euh, clairement qu'elle était euh, polyamoureuse, que c'était comme ça et pas autrement. Il n'y avait aucun souci. Et puis, on est restés six mois ensemble.
1: Et elle était bi, elle est toujours bi. Oui. Et est-ce que ça a pu jouer dans la relation
0: hum, Je ne crois pas. Pour la faire euh, bref, en fait, il n'y avait rien qui allait particulièrement mal. J'ai eu mes enfants un week-end, on avait rendez-vous le dimanche soir, donc je dépose mes enfants chez leur maman, et je vais chez cette jeune femme, le programme il est simple, dîner, film, voilà, et puis euh, et ben on a discuté, mmh. parce que j'avais besoin qu'on discute, je me suis retrouvé à genoux sur son lit, elle face à moi littéralement, et on a commencé à parler, et je lui ai posé des questions, parce que je sentais qu'il y avait une distance depuis quelques temps, euh, voilà, je sentais qu'il y avait un truc différent. Et puis au bout de six mois, quand même, euh, voilà, tu sens à peu près ces choses-là, quoi. Et en fait, ces mots, euh, tout ce qu'elle a pu dire, en fait, me mettait sur la voie, quoi. Donc, à un moment, je lui dis juste, euh, j'ai failli citer son prénom, d'ailleurs. Je lui euh, appelons-la euh, Madame X. Okay. Je lui dis juste, Madame X, euh, euh, on, on va s'arrêter là, parce que a priori, toi, tu me vois pas dans dans ton, dans ton avenir. Moi, je me projetais à mort.
1: Bah ouais, t'étais quand même bien accro, non Ouais,
0: je suis... Ouais, ouais. Mais ouais pour, être, pour être franc, euh, j'ai hyper mal encore aujourd'hui, ouais. ouais. mais c'est normal. D'avoir pris cette décision-là. Pour être franc, ce qui a un peu achevé le, le tout, c'est sa réaction quand je lui ai dit qu'on qu allait se séparer, parce qu'en fait, elle n'a pas eu de réaction. Et là, je me suis dit, bah, c'est bon. Enfin, tu vois, t'as joué, joué ton va-tout, euh, terminé, quoi. C'est pas grave. Je lui ai envoyé un message, il euh, y a... Quelques temps, enfin il y a peut-être une petite semaine, juste pour la remercier en fait de m'avoir euh, permis de réaliser que je pouvais encore tomber très 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 amoureux de quelqu'un parce qu'en fait au début de notre relation j'avais très 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 peur de me réouvrir à quelqu'un mmh. et je me suis réouvert à elle donc ça a été chouette, ça a été six mois mais euh, d'enfer de A à Z et puis voilà.
1: Bah, merci de nous avoir expliqué tout ça, euh, je sens que c'est encore un peu sensible, mmh. moi ce que je trouve un peu rigolo parce que c'est un peu le destin, c'est que on s'est croisés complètement par hasard. Moi, j'étais à Vincennes pour aller voir ma pédicure, parce que j'ai toujours la même. Et je m'étais dit, mais en fait, j'avais totalement improvisé ce jour-là. Je me dis dit, bon, je me fais plaisir, je vais voir ma pédicure maintenant. Et il y a de la place maintenant. Et il y avait de la place, et je m'installe. Et comme il y a une espèce de vitre où on voit très bien la, la rue, c'est la, la rue qui mène au, au château. Et je te vois passer, euh, je me dis mais, mais c'est ouf, il n'y a pas de raison qu'on se croise à Vincennes maintenant tout de suite. Et tu étais avec elle je pense. Oui. Non mais le destin ou le mec tube, comme dirait ma maman. Mm. C'est rigolo parce que c'était quelques temps je pense euh, après l'enregistrement.
0: Ouais, c'était deux trois semaines je crois.
1: Et j'ai pu voir bah, ce qu'il y avait entre vous mm.
0: et il y
1: a un truc qui irradiait quoi, tu étais mm. euh, resplendissant quoi, mm. tu étais heureux. Euh... Le côté, on éclabousse le bonheur à la figure, mais soft, propre, ouais, tu vois. Voilà.
0: C'est plus fort que toi, tu vois. À un voilà, moment, c'est juste ça déborde. des bisounours qui, qui se baladent, quoi. Ouais.
1: voilà Je pense que tu avais l'air heureux et tu l'étais. Mm. Alors, ce qui est bien dans une relation, c'est qu'on apprend des choses, mm. surtout si elle est un peu duré Qu'est-ce que tu as appris, toi, pendant cette relation
0: Déjà, je vais commencer parce que ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé qu'il fallait vraiment que je... je fasse confiance à mes tripes. Je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais euh, j'ai eu quelques... J'appellerais pas ça des red flags, mais j'ai vu quelques signes avant-coureurs. À chaque fois, en fait, je me fais avoir. À chaque fois, tu te fais un peu anesthésier par, par tous les sentiments qui prennent le dessus. Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris que définitivement, je ne pouvais pas, je crois en tout cas, fréquenter quelqu'un euh, qui est polyamoureux. Parce que je me suis vu euh, partir en vrille tout seul dans mon coin certains soirs où je n'avais pas de nouvelles. Ah oui ouais à scruter euh, tes messages en attendant une réponse, euh, ce genre de, de, de bêtises qu'en fait, et, et que, que j'ai juste pas envie de vivre, littéralement. Mmh. C'est un sujet un peu sensible, mais j'ai appris aussi euh, que j'avais une sexualité plus... un peu différente de celle que je croyais. Ah ouais mmh.
1: On pourra creuser si tu veux.
0: Peut-être un peu, mais euh, un petit peu quoi.
1: Non, mais dans tes limites à toi. Ouais.
0: J'ai appris aussi que euh, mes enfants sont des gamins euh, absolument merveilleux avec, euh, avec les personnes que je pourrais leur faire rencontrer. Ils l'ont rencontrée euh, deux fois en six mois. Une fois, c'était euh, le temps d'un McDo au parc à côté de chez elle. Donc après, elle est partie et nous, on est parti dans, dans, dans notre coin. Euh, et puis une fois, ça a été une, une après-midi euh, balade.
1: Et ça s'est bien passé
0: Ça s'est bien passé. J'étais tellement un, un peu fier de, de, de tout ce qui se passe, etc. que je l'ai foutu en story sur mon Instagram. Ouais. Et ce que je disais en, en commentaire de cette story, c'est que ce que j'avais trouvé génial dans ce moment-là, c'est qu'elle n'avait pas essayé de jouer la belle-mère. Elle n'avait pas essayé de jouer la bonne pote. Elle a juste été elle-même. Eux, comme c'est des mômes, ils ont été 100% eux-mêmes. Et du coup, ça s'est hyper bien passé. Enfin voilà, il n'y a pas eu de, de trucs un peu dérangeant d'un côté et de l'autre. Voilà, tout va bien. Et
1: comment tu leur as expliqué, si tu leur as expliqué Je euh... ne pas expliqué, la séparation. Bah après, les momies s'adaptent, hein, je suppose. Donc, uh -huh. euh, Tant qu'il ouais. n'y a pas de questions, tant qu'il n'y a pas de choses euh, qui pourraient déranger leur quotidien.
0: Comme ils sont encore un peu petits et qu'ils arrivent à passer très vite à autre chose, quand ils sont ici, au début, ils, ils m'ont parlé un peu d'elle parce qu'on a joué à Animal Crossing ensemble, parce qu'elle adore ça, moi aussi, les enfants aussi. Donc voilà. Mais rapidement, ils sont passés à autre chose. Les seules choses qui pourraient leur rappeler euh, son prénom, c'est deux trois photos qui traînent à droite, à gauche. Et puis surtout, c'était pour me protéger moi si j'en ai pas parlé. C'est parce que c'est moi qui est, qui est un peu mal là. Être oui,
1: franc. oui, bien sûr. Mais après les photos, ce sera à toi de voir comment tu les...
0: Ouais, je sais pas trop encore. J'ai hésité en... à les jeter, à les brûler. En même temps, pourquoi je les jetterais, brûlerais, alors que j'adore euh, tout ce qui s'est passé et ces souvenirs, quoi.
1: Ouais, après, tu peux les garder aussi, mais les mettre mmh. ailleurs. Là où tu les verrais pas forcément. On va les ranger,
0: oui. Je pense que c'est ça qui va se fier et qui, va, qui va se faire.
1: Donc la suite, il y a plusieurs réactions possibles. Il n'y en a aucune qui est mauvaise. Il y en a qui, vont qui ont besoin de calme. Vraiment, la, une espèce de sérénité. On essaye de guérir de tout ça. Mmh. On prend le temps qu'il faut. Et d'autres euh, qui ont besoin de vite penser à autre chose. Et qui vont se replonger euh, assez vite dans des rencontres pour euh, penser à autre chose. Toi, t'es dans quel état d'esprit aujourd'hui
0: J'ai cru que j'étais dans, dans le deuxième. Ouais. Je me suis refoutu sur cupid un peu euh, vite, mais c'est niette. C'est objectivement, c'est niette. Euh, rien, personne. Euh, pour être franc d'ailleurs, euh, j'ai eu une conversation pas très aboutie, pas très intéressante sur cupid avec quelqu'un qui m'a proposé qu'on se rencontre. Sur le moment, j'ai accepté un peu par défi. En fait, j'ai annulé le matin même en lui disant « Je suis désolé, je... en fait, je ne peux pas. » Euh, j'ai pas envie. Je, je suis, je suis pas prêt. Point barre. Je suis pas prêt. Donc j'ai toujours récupité sur mon téléphone, mais euh, voilà.
1: Non mais en même temps, on a le temps.
0: Mm -hmm. Ah ouais.
1: Tu as le temps, mais vraiment, c'est normal. C'est un réflexe en fait de se remettre sur une appli un peu pour se tester, un peu pour regarder euh, bah, qui pourrait nous contacter, se remettre un petit peu dans ce petit jeu d'échange de ah ouais comment on fait déjà et là. Tout revient de dire « Ah putain, faut que je recommence tout ça ». Et ça peut être saoulant. Mmh. Donc, euh, prends le temps qu'il te faut. Mmh. Le pendant de tout ça, c'est quand on ne fait pas du tout de rencontre de ce que moi j'ai vécu et ce qu'on a pu me rapporter. On peut avoir tendance à broyer du noir et à se rappeler de tous ces beaux souvenirs. On va un peu focaliser là-dessus, sur les beaux souvenirs. Et on va un peu oublier les pas bons, les choses problématiques. Et on va arriver à ce cycle infernal de... Mais en fait, bah, peut-être qu'on pourrait régler ça, que c'est encore possible. Et c'est le fameux euh, rappel Alex, euh, bah, soit quand on est euh, un petit peu fragile, soit pour ceux qui boivent de l'alcool quand ils ont pris un coup, et le SMS qui part, qui ne devrait pas partir. Donc juste, voilà, je pense que tu es conscient de tous ces écueils.
0: Mmh, j'y suis passé, euh, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Ok.
1: Et du coup, le lendemain, tu dis, bon, est-ce que c'était la bonne chose à faire ben, Au moins, tu essayé. C'est
0: ça. Donc, je réinstalle OkCupid et en fait, je vais en partie réinstaller OkCupid pour voir si elle s'y était remise. Parce que vous
1: aviez gardé un échange et donc tu peux voir si le profil est toujours actif dans vos échanges Ouais, ouais, ouais. Okay.
0: En l'occurrence, euh, elle a supprimé le match. J'ai su que voilà.
1: Ça veut rien dire et ça veut tout dire. Et puis même, c'est pas sain. Ouais, c'est pas particulièrement vérifier. sain. On est d'accord. Mais c'est bien, t'en as pris conscience.
0: C'est un écueil que je crois qu'on a tous. Euh, ici. Après, en as conscience, n'en as pas conscience. Après, il faut avancer. Oui.
1: facile à dire qu'à faire. Ok, donc, bah merci pour ta transparence. Maintenant, tu es dans cette situation-là. Il mmh. y a plein de choses à faire. On avait parlé de tes séances de psy que mmh. tu avais euh, essayées. Est-ce que tu as envie de recommencer Est-ce que c'est une piste qui pourrait euh, oui. être intéressante à ah creuser c'est une
0: piste qui est très sérieusement euh, creusée. J'ai son numéro de téléphone là-bas. Il faut juste que je, je passe le cap. C'est une question d'organisation là, pour le coup, c'est pas une... c'est même pas une question de problème, euh... enfin de cap psychologique ou quoi. C'est juste faut que je m'organise, euh, que je trouve euh, la séance qui va bien, que je vois si cette personne me convient aussi. Ouais. C'est mon addicto euh, en tabac qui m'a conseillé cette personne là, donc euh, voilà, je verrai. Okay. Et je sais qu'un psy, c'est, il faut en tester plusieurs avant de trouver le bon.
1: Alors pas forcément. Euh, moi dans mon cas, j la première c'était la bonne. Elle m'a été recommandée. Euh par euh, une psy qui est sur euh, Instagram, sur YouTube, un peu partout. Son pseudo, c'est Mardi Noir, je vous la recommande. Et je lui avais dit, voilà, moi, c'est simple, il m'en faut une, plus ou moins dans mon quartier, si tu as. Mmh. Et dans des tarifs qui sont les miens, à savoir que moi, je ne peux pas aller à 60 euros par semaine, ce n'est pas possible. Ouais. Donc, euh, quelque chose qui soit entre 30, 40, euh, est-ce que c'est envisageable Et elle m'a trouvé la perle. Et voilà, elle fait partie de ma vie maintenant et on, je la vois depuis janvier 2020 et c'est un cadeau, quoi. c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, donc euh, je recommande fortement d'y aller. Donc euh, il, faut que tu, il faut que tu appelles, <rire> c'est ma recommandation. Euh, sur le côté psy, ok. Sur le côté euh, masculinité, parce que tu nous avais parlé un peu de tes amis, de, des discussions que vous pouviez avoir qui étaient assez ouvertes. Est-ce que quand on a eu besoin pendant cette période, est-ce que tu as pu vraiment t'ouvrir à eux, et, ou est-ce que tu t'es dit « non, je vais gérer ça de mon côté parce qu'ils ne sont peut-être pas encore prêts à entendre ça », ou euh, voilà comment tu as vécu les choses avec eux
0: Un de mes amis, qui s'appelle également Romain, est encore un peu fragile psychologiquement. Il sort d'une période de dépression assez longue. L'autre ami à qui j'en ai parlé, Mathieu, on était tous les trois en soirée, on en a discuté un petit peu, mais il... Moi je crois que je me suis retenu un peu d'étaler ma, ma tristesse et mon désarroi face à cette situation-là. Donc j'ai abordé ça de manière un peu légère entre guillemets et j'ai bien vu que de toute façon ça prenait pas de leur côté et qu'ils avaient pas envie de creuser. Donc on évite vite passé à autre chose. J'ai mon pote Seb qui lui habite à Bordeaux qui va revenir là courant novembre. Je lui ai dit je te préviens, je vais envoyer un message, je lui ai dit je te préviens on va passer je pense un petit bout de la soirée à parler de ça parce que j'en ai besoin. Il me dit pas de souci il okay, euh, faut la bonne personne, quoi. Ouais, ouais, il faut la bonne personne, ouais. Euh, parce qu'en fait, euh, le premier truc un peu chelou que j'ai fait euh, au travail, et Dieu sait que je peux être bizarre des fois, mais c'est que j'ai carrément pris euh, une collègue à part euh, autour d'un café pour lui en parler, alors qu'on se connaît ni Danann ni Dev euh, parce que j'avais besoin de vider mon sac un peu de manière euh, urgente, tu vois. Et clairement, un psy aurait été parfait pour ça plutôt que ma collègue, je suis entièrement d'accord. Euh, j'avais pas, voilà, pas, pas encore les billes, j'avais pas encore le nom de cette personne, donc...
1: Et comment elle l'a pris cette collègue
0: Elle a hyper bien pris. Elle m'a proposé un, un câlin, enfin un câlin, tu vois, un hug. Ouais. Elle m'a dit si tu veux en parler, y a pas de souci. Et depuis, littéralement, tous les jours, elle vient me voir à mon bureau. Elle me dit comment tu vas aujourd'hui, petit chat.
1: Enfin, oh.
0: Et, et c'est une nana avec qui j'ai pas d'atomes crochu euh, Enfin voilà, même tu vois, professionnellement, on n'est pas du tout dans la même. On est dans la même boîte, mais on fait pas du tout les mêmes choses. Ça fait chaud au cœur de se dire qu'il y a des gens euh, que tu peux aller voir en leur disant putain ça va pas. ils t'écoutent et après ils comprennent. Que, que tu vas pas bien, et tu vois, ils font pas semblant de t'écouter, quoi. Parce que je sais pas si t'as déjà croisé ces gens, en fait, à qui tu parles en soirée, qui se rappelleront jamais de toi trois jours après, alors que... Enfin, il y, y a des milliards de personnes comme ça, et... Et moi, je pense faire partie plutôt de la deuxième catégorie de personnes à qui tu vas. Alors, ton prénom, je me rappellerai peut-être pas. Mais, mais l'histoire. toutes les histoires, et tout ce qu'on a pu se raconter, etc., quoi.
1: Après, l'empathie, euh, c'est un truc euh, qu'on développe beaucoup... Euh... Chez les filles, et maintenant dans l'éducation, euh, notamment pro-féministe, on essaye d'expliquer que l'empathie c'est pour tout le monde en fait. Ouais. Et, et l'empathie ça commence par l'écoute. Et ça veut dire donner du temps et pas être dans le côté j'écoute pour pouvoir ensuite commenter, conseiller, alors qu'on a juste envie d'être euh, entendu et, et pourquoi pas réconforter si besoin. Mais euh, c'est bien que tu aies pu trouver ça en tout cas. Ouais. Pour la masculinité, en fait, c'est aussi un sujet euh, que je voulais aborder parce que je suis allée voir le spectacle de Laurence Yama, que je vous recommande, qui s'appelle Bonhomme, où il parle justement, c'est un spectacle humoristique, hein, c'est très drôle, et c'est un spectacle féministe. Donc c'est vrai que dans la salle, il y a essentiellement des femmes, il y a des hommes gays, et il y a des hommes qui ont été emmenés par leurs compagnes, clairement, ça se voit. Et en fait, le but, c'est plutôt de dire... Euh, voilà, lui, il a été éduqué dans une famille euh, assez féministe. donc C'est le frère de Céline Sciamma, la réalisatrice. Et lui, c'était le petit frère. Donc euh, voilà, Il a été élevé pour être un homme conscient des inégalités dans le monde. Et donc, il lutte pour euh, essayer d'expliquer les choses à ses, à ses potes. Par exemple, si vous êtes un homme et que vous êtes sur un trottoir et qu'il y a une fille devant vous, quel que soit son âge, quelle que soit l'heure, vous n'accélérez pas le pas, même si vous êtes pressé vous changer de trottoir, parce qu'elle, elle va flipper. Et ça, c'est valable partout dans le monde. Donc, euh, le harcèlement de rue, c'est une réalité. Et donc, comment faire pour avoir des alliés qui vont comprendre ça Eh bah, bien, il dit, bah, je vais changer de trottoir, je vais pas forcément changer de chemin, mais faire en sorte de ne pas être quelqu'un qui pourrait lui faire peur. Mmh. Et pareil, si j'arrive en face, euh, faire attention euh, si jamais euh, bah, on doit se frôler, euh, parce qu'il dit, je sais que la fille, elle a ses clés dans la main pour s'en servir en au cas où. Et nous, mec, on n'a pas trop ça. Donc, c'est vrai que c'est des petites choses comme ça. Et un des autres points qu'il aborde, c'est le fait qu'il n'arrive pas encore. Il aimerait beaucoup dire à ses amis proches qu'il les aime. Donc, ça va se faire plutôt dans des moments conviviaux parce qu'il y a de la musique. Ah, oh, ces chansons, ça nous rappelle trop de souvenirs. Mmh. Et bon, je ne vais pas déflorer le spectacle, mais... D'abord, un, aller voir le spectacle, deux, peut-être interroger ce sujet-là entre potes, de « est-ce qu'on arrive à se dire des choses vraiment profondes ?» ou « est-ce qu'on arrive à le faire seulement avec un ou deux et jamais en bande ?» et « pourquoi
0: ?» Dans mon cas, globalement, je crois que je suis capable de dire « je t'aime à quelqu'un ». Mes amis, je leur ai dit, je leur, je leur dis moins parce que je les vois moins aussi, mais euh, je leur ai dit... En bande, euh, enfin à plusieurs, ouais, mais du coup c'est plus sur le ton de, voilà, tu vois, le côté, ce côté festif justement, euh, plein de teuf, etc. Le truc, moi, que je travaille beaucoup avec mes mômes, c'est euh, le « je t'aime » à mes gamins, parce mmh. que pour le coup, j'y ai jamais eu droit euh, par mes parents. C'est une famille, euh, enfin pas particulière, hein. c'est très tradit etc. Enfin voilà, il y a plein de mondis mais j'essaye, euh, quand je les couche, euh, de leur dire « je t'aime » à chacun, individuellement, euh, J'essaye.
1: Mais c'est pas si naturel que ça Non. Ouais, il faut se forcer un peu. Ouais,
0: ouais parce que... Bah, l'éducation, quoi. Donc, tu essaies de déconstruire ça aussi, parce que tu sais qu'ils t'ont un peu... Ils t'ont un peu niqué la tête en t'élevant, en et t'as pas envie de faire la même euh, à tes gamins, quoi.
1: Après, ça peut être de la pudeur, qui s'entend, qui se respecte, mmh. et on peut essayer de transmettre cet amour par euh, plein d'autres choses, par des actes, et par d'autres petits mots. Il y en a qui vont pas dire « je t'aime », on vont dire... Euh, des, des petits mots, euh, mon cœur, ou des choses comme ça. enfin Après, je ne connais pas bien les termes, mais il mmh. y a plein de familles où le mot « je t'aime », ce n'est pas facile à sortir. Parfois, on se le dit trop tard. Mmh. Oui, si tu luttes contre toi-même. Mais eux, ils l'ont entendu plusieurs fois maintenant, tes enfants. Oui. Donc, c'est devenu euh, peut-être euh, naturel de l'entendre.
0: Oui. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des petits garçons Est-ce que, euh, je ne sais pas, mais ils ont encore un peu de mal à... Ils l'entendent ouais. Ils ont encore un petit peu de mal à, à l'accepter euh, tu sens qu'il y a des fois, euh, quand je leur dis dans la rue ou des choses comme ça, tu vois, il y a, il y a des, un côté un peu... Euh,
1: il y a une gêne oh, ou... oh, papa,
0: euh,
1: arrête <rire> Arrête C'est gênant Ouais, c'est de la pudeur. Mais ouais,
0: je, ouais. Après, je, je, vais, je vais être franc, euh, je sais pas comment ça se passe avec leur maman, mais je suis, je suis convaincu qu'elle leur dit euh, très, 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 très souvent.
1: Alors, peut-être on peut commencer à aborder cette, cette partie-là qui est importante pour toi. La dernière fois, tu nous disais que bah, tes enfants, tu les avais un week-end sur deux... Mm -hmm et pendant les vacances, une partie aussi. Ouais. Toi, ton souhait aujourd'hui, ce serait quoi Une semaine sur deux. Ok, donc ça, c'est une négociation. Mmh. Tu essayes d'y arriver
0: J'ai essayé euh, quand on, par, invoca, par avocat interposé. Je crois que de, de ce côté-là, comme je, suis un, je me sens un peu désarmé, un peu tout seul, je fais très très confiance à la personne qui va me représenter. Donc, euh, mon avocate, en l'occurrence, qui m'a dit que voilà, y avait, y, je n'obtiendrai pas ce que je voulais qui m'a dit qu'il fallait, qu fallait que je fasse amende honorable, que je me plie au, aux règles que madame proposait, ce que j'ai fait, donc j'ai signé un papier, euh, enfin voilà. Je tiens à préciser que je ne bats pas mes enfants, je n'ai pas de... voilà. Il euh, n'y a rien de particulier qui, qui fait que madame a ces exigences-là. Je, je pense que dans notre situation, c'est parce qu'on a eu une, une rupture un peu compliquée, des relations un peu conflictuelles, et que, et eh ben, comme dans toute bagarre euh, ou toute dispute, euh, tu vois, on se porte des coups bas, quoi.
1: Ouais.
0: Donc euh, bon, et c'est pas... C'est compliqué. Ouais, mais euh, j'ai fait, j'allais dire j'ai fait mon deuil non, mais euh, c'est un rythme auquel je me plie, et quand je les vois, j'en profite au maximum, et on verra un peu plus tard, tu vois. là, les, les papiers, on les a signés il euh, n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Ce rythme-là, euh, il a un petit peu moins d'un an, je crois. Avant ça, c'était un peu au petit bonheur la chance.
1: Hein. Ça me fait penser à quelqu'un que je ne peux pas citer, sinon il va m'engueuler, mais euh, qui a un rythme d'une un, semaine sur deux. Mmh. Mais madame envisage de déménager à l'autre bout de la France. Et là, ça devient très compliqué à imaginer. Alors comme moi, je suis d'une naïveté. Que je... Comment on fait une semaine sur deux en fait euh, avec euh, 600 km On au... ne bah, on fait pas. Je dis, Attends, si si tu pars le week-end et j'essayais de faire des trucs pas possibles ouais. et en fait non, il faut que ce soit dans le même secteur. Ouais. Donc ça veut dire que lui, il faut qu'il envisage de bouger aussi. Est-ce que c'est possible ou pas Et alors moi, une question bête, mais euh, dans son projet euh, de vie, euh, elle t'a consulté Non. Euh, oui mais en fait vous êtes deux parents donc euh, ça peut être intéressant pour l'équipe des enfants d'en parler ah, tu, toi tu découvres en fait Ok, en fait, ça se passe pas comme ça, pas toujours ça se pas. passe
0: pas comme ça, ça s'est passé de la même manière pour moi à ceci près que j'ai eu de la chance elle a déménagé à 15 minutes en voiture d'ici okay. mais c'est mes gosses qui me l'ont annoncé okay. ils m'ont dit papa on est dans les cartons je lui les cartons de quoi voilà
1: il y a plein de configurations, mais c'est vrai que le dialogue, ouais. encore une fois, dans, dans des couples parentaux où euh, il n'y a pas eu de violence, l'un envers l'autre ou envers les enfants, évidemment, c'est toujours très très étonnant de se dire on... « est-ce qu'on ne pourrait pas être juste rationnel ?» Et en fait, il y a tellement d'émotions dedans que parfois la rationalité disparaît. Et là, je recommande le podcast euh, « Rends l'argent » de Titu Lecoq sur Slate qui au départ parlait juste de la gestion financière, et là on voit comment ça se passe dans les couples, dans les familles, et que bah, les, les enfants sont au milieu, comment ça s'organise, les pensions alimentaires pour certains, il bah, y en a qui ne veulent pas les payer alors qu'ils pourraient, et qu'ils aiment leurs enfants, mais juste c'est pour exercer une pression sur l'autre. Euh, oui, ça devient compliqué tout ça. C'est
0: très compliqué. Ouais. Et euh, tout ça
1: c'est d'émotionnel.
0: Je vais... vais pas me faire que des amis, mais euh, j'ai arrêté de lui verser de la, une pension alimentaire que j'ai mise de côté, je tiens à le préciser pendant sept mois, suite à quelque chose, enfin une décision qu'elle a prise sans me consulter justement. Euh, C'est une, ré une réaction un peu épidermique. Je lui dis, euh, en gros, je lui dis, euh, tu m'imposes des vacances, tu m'imposes des dates. j'ai un job, tu vois, je suis pas dans le public, je peux pas. Enfin, je suis pas euh, un stit, pardon. Et suite à ça, ouais, j'ai coupé entre guillemets, coupé les vivres. Heureusement, elle gagne, sa, évidemment, elle gagne sa vie. Sinon, je j'aurais pas fait pour euh, créer une réaction, quoi. Et le premier mois, euh, elle s'en est même pas aperçue. Là je me dis mais en fait elle n'a pas besoin de la pension, enfin, elle ne se rend pas compte. Ou... Deuxième mois, euh, enfin bref. In fine, euh, tout ça pour justement qu'on arrive à signer ce fichu papier. Oui, donc il y a vraiment
1: euh, bah, beaucoup de complications ouais. et d'affects dans tout ça.
0: Oui, et des réactions pas très, pas très intelligentes.
1: Le but c'est quand même que les enfants aillent bien et qu'ils soient dans le meilleur, les meilleures conditions possibles. Absolument. Absolument. Donc, on te souhaite que ça se règle au mieux. Inch'Allah. Voilà. Sur les sujets euh, qui n'ont un peu rien à voir, mais on parle d'éducation. Mmh. J'ai vu récemment un film qui m'a terrifiée, qui s'appelle Pleasure. C'est un film suédois qui se dit féministe, on y reviendra peut-être, sur le milieu de l'industrie du porno. Et le but est de montrer comment ça se passe avec des vrais acteurs euh, porno, avec euh, la jeune fille suédoise qui arrive pour réussir dans ce milieu, etc. Mmh.
0: C'est une fiction ou c'est un docu-fiction ou...
1: C'est une fiction très, très euh, inspirée par la vie réelle. Okay. Et là où j'ai été choquée, alors, parce qu'on nous montre tout, de comment ça se passe un tournage, mmh. de la violence qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des... Un... Apparemment, c'est un kink. Il y a des gens qui sont attirés par ça dans les films porno que vous pouvez chercher sur YouTube ou autre. Vous pouvez mettre le type de, de violence que vous voulez, etc. Et moi, ce que je trouve problématique, bon, là, c'est montrer... Totalement, alors que dans un autre film euh, Dovidi qui est sur euh, Canal+, qui est un court-métrage, c'était fait très différemment, c'était plus suggéré que montré. Et donc, elle participait pas à cette violence qu'on montre et qu'on alimente le truc, en fait, en dénonçant, on le montre aussi. Et là où je me suis étonnée, mais apparemment, c'est normal, donc je, je creuse ce sujet, il y a un certain nombre d'hommes, de femmes aussi, mais quand même beaucoup d'hommes, qui sont excités par la violence envers les femmes.
0: Définissons violence. Les Parce coups, que...
1: c'est des coups. C'est-à-dire mettre... À points euh... fermés enfin... Alors, c'est pas forcément des coups de poing, mais ça va être des grandes, grandes claques euh, dans mmh. le visage. Ça va être mmh. euh, l'humiliation, euh, la faire marcher par terre, la faire euh, lécher des chaussures. Alors... Et c'est pas dans un cadre euh, SM avec... Euh, on dit un mot, on peut dire stop. Il enfin, n'y
2: a...
0: Ouais.
1: a pas ce côté-là. Ah c'est ouais, vraiment okay. plus un rapport que, eux, ils appellent euh, rapport brutal. Okay. Et donc, ça marche si c'est produit, c'est qu'il y a une demande. Et donc, j'ai posé la question à certains de mes followers sur Instagram. Et certains mecs m'ont dit, bah, en fait, euh, comme c'est inédit, comme c'est un truc un peu nouveau, bah, des fois, plus on va loin, plus c'est nouveau, plus c'est différent, plus c'est gore, plus ça va nous faire cliquer. Parce que si on ne connaît pas ça, je mets moi, même un truc nouveau où il faut cliquer, où il y a écrit « violence », j'y vais pas. Mmh. Ça ne va pas m'exciter. Donc, mon sujet, c'est plutôt de dire, toi, quand tes enfants arrivent en âge, de découvrir un petit peu ce que c'est que la sexualité. Mmh. Malheureusement, il y en a beaucoup qui découvrent un peu tout seuls. Ils font leur éducation sexuelle avec le porno. Comment tu vois les choses Est-ce que tu veux leur expliquer d'abord pourquoi ils se retrouvent tout seuls sur Internet à trouver des trucs immondes Comment tu, tu vois ça
0: hmm. C'est une question euh, intéressante. J'ai déjà acheté des bouquins, en fait, pour pouvoir en parler avec eux. Parce que pareil, j'ai pas eu cette éducation. Du coup, je me sens un peu paumé et, et je suis en perpétuelle redécouverte de ma sexualité à 41 balais. Donc... Euh, voilà, je sais pas trop où je vais. Une chose est sûre, c'est que euh, je considère que si je les éduque correctement, si l'image de leur partenaire qu'ils auront, euh, homme ou femme, enfin euh, peu importe, est correctement ancrée en eux, ils devraient pas avoir à aller voir ce type de contenu pornographique. Moi ma sexualité elle a démarré quand même avec euh, du hentai euh, un peu hardcore, euh, Ouais.
1: C'est un peu différent parce que c'est un dessin animé, les trucs avec des monstres et tout ça. Ouais, des ouais.
0: tentacules, des machines qui pénètrent des femmes qui sont très objectifiées. Enfin voilà, c'était.
1: Ils ne sont pas toujours consentantes
0: A priori, non. De... Encore une fois, de mémoire, c'était. Voilà. Enfin bref, c'est une série de trois dessins animés si je me rappelle bien. Enfin, bon. Mais hum, je suis mille fois plus fier et plus heureux de ce que je suis aujourd'hui que ce que j'ai pu être à une époque et j'aimerais bien leur éviter d'avoir un parcours aussi long en fait pour se découvrir maintenant euh, comment aborder le sujet avec eux euh, bah, bon, le petit il a, il a 8 ans donc euh, il voit des gens s'embrasser à la télé euh, déjà il se cache les yeux c'est absolument adorable il est ultra gêné donc euh, le sujet ne se pose même pas pour le grand euh, on verra mais pour l'instant il n'a il pas l'air de, de trop y penser encore
1: est-ce qu'il a un téléphone portable Oui. Est-ce que le téléphone portable est bloqué ou pas
0: Ultra bloqué.
1: Ok, t'as fait attention à ça. Ah oui.
0: Ça, pour le coup, sa mère a extrêmement bien fait. Comme elle sait que je suis un peu le nerd de la famille, elle m'a appelé pour me demander quel téléphone lui prendre et s'il y avait possibilité de bloquer son téléphone et de gérer les applications et l'activité. Donc, on a fait tout ça. La contrepartie, c'est que, littéralement, mon gamin est fliqué. Si je lance Google Maps, là, je vois où il est. Ah ouais En temps réel, Ouais. Je ne le fais jamais.
1: Mais au moins... Il y a le contrôle parental ouais. et il ne pourra pas aller sur internet chercher ce qu'il veut. Quoi. Non,
0: et mais si ça arrive un jour et que j'en ai vent, j'essaierai, je ne peux pas le promettre, je ne peux pas dire ça comme si c'était parole d'évangile et que j'étais... Euh... Mais euh, j'essaierai d'en parler avec lui. Quoi. Euh... Pas forcément qu'est-ce qui a été regardé, mais euh... essayer d'aborder le sujet de manière un, un tout petit peu pragmatique en disant, oui, bah, tu sais, euh, je vois ce que tu regardes sur ton téléphone, rien, donc peut-être... Essayer de faire ça autrement, euh, ailleurs, je sais pas, enfin bon, Très sincèrement, c'est pas un scénario que je. Me... Enfin, une question que je me suis énormément posée pour l'instant ouais. Je sais que j'ai les bouquins, ils sont dans ma chambre, ils attendent que ça. Le jour où ils, ils iront euh, consulter un... un de ces bouquins-là, et que ça tombera dans leurs mains, entre guillemets, par hasard, avec plaisir. Tu vas le bouquiner, tu peux jeter un œil, tu peux voir un peu ce qui, ce qui se passe dedans.
1: C'est vrai qu'il y a des possibilités maintenant, euh, je pense à Manu Payet, son, son spectacle. Je ne suis pas sponsorisée par Manu Payet, mais je le cite régulièrement. C'est vrai que tu le cites régulièrement. <rire> parce que j'adore ce spectacle. Et il expliquait que lui, il était encore dans l'époque avec le catalogue La Redoute, et donc avec les pages lingerie, uh -huh. et qu'il passait un certain temps aux toilettes quand le catalogue arrivait, juste après son frère qui lui avait repéré les pages avant. Et que la maman disait « Mais je ne comprends pas, il n'y a pas les jouets là-dedans, qu'est-ce euh, qu que vous faites ?» Et donc c'est vrai qu'il y a un décalage total ouais. entre ce que d'autres générations ont eu et aujourd'hui il y a espèce de champ des possibles sur Internet donc attention à ce qu'on peut trouver. Même une simple recherche Google, même moi pour le travail, j'en ai fait une récemment où je cherchais un gif de femme sur un sujet spécifique et je suis tombée sur des trucs. Mais ce n'est pas du tout ça que je cherchais tout de suite dénudée, tout de suite dans la sexualisation. Donc mmh. c'est... Ça peut t'arriver, même si tu ne cherches pas vraiment ça, à surveiller.
0: C'est hyper compliqué en fait, parce que tu as raison, il y, a, en fait, il y a tellement, tellement de surfaces de contact possibles aujourd'hui avec le porno. Mmh. Comment tu fais pour anticiper ou les en protéger, ou en tout cas les y accompagner euh, de la bonne manière Je ne sais pas quoi.
1: Bah, déjà, la recherche image, dire bah, attention quand tu fais une recherche, euh, quand ils feront des recherches, ben, mmh. ne clique pas sur image tout de suite, parce que attention, mmh. des fois il y, y a des choses qui remontent, c'est le référencement, et donc. Euh, il vaut mieux pas parce que tu peux tomber sur des choses assez euh, horribles. Sans transition, puisqu'on parlait de sexualité, je me dis que ça peut être intéressant puisqu'on m'a posé la question, la question des auditrices et des auditeurs. Est-ce que tu as un ou plusieurs styles de femmes Vraiment pas. Il n'y a pas de point commun entre les personnes que tu as connues
0: Je les trouve belles. Non, non, sincèrement pas. Elles étaient toutes différentes Elles étaient toutes différentes. Euh, racisées, non racisées, euh, minces, rondes, euh, tatouées, non tatouées, percées, non percées... Euh, les milieux sociaux, euh, le job, enfin, euh, il n'y a rien de très commun, je crois.
1: Ok, donc ça montre une ouverture d'esprit Je crois,
0: j'imagine, je, j'en sais rien. En fait. Ou alors juste un manque de, de caractère, j'en sais rien.
1: <rire> non, non, parce que ce n'est pas forcément ce qu'on retrouve. Il euh, mm. y a des mecs qui ont un style ils n'en bougent pas. C'est les rousses et c'est tout, ça sera que ça. Mm. D'autres euh, qui sont plutôt dans un fétichisme, euh, racisme, euh, ils vont avoir que des Noirs, que des Arabes, que des Asiates, etc., et d'autres, il y a un peu de tout, mais il y a quand même, par exemple, euh, un caractère en commun. Des filles douces. <rire>
0: C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de physique, ah, mais il euh, y a un, un trait commun, oui. C'est quoi Le petit grain de folie, je crois. Et le, le, la tolérance à mon petit grain de folie aussi. Parce que j'ai pas envie de jouer un jeu, tu vois, J'ai pas envie de faire semblant d'être un garçon très sage alors que c'est absolument pas le cas.
1: <rire> pour autant, grain de folie ouais. n'est pas forcément quelqu'un qui aurait des problèmes. Parce que justement, euh, je t'ai fait écouter euh, l'ingénieur et l'infirmière du cœur ouais. sur la table ouais. où il y a des gens, femmes et hommes, c'est leur syndrome à eux. Il faut qu'ils aillent vers des gens qui ne vont pas bien pour essayer de les guérir euh, d'eux-mêmes. Spoiler alert, ça ne marche pas. C'est à chacun à chacune de régler ses problèmes. On n'est pas là pour guérir les gens. On peut essayer de les soutenir, mais si vous allez que vers ça, que vers des gens à problème, posez-vous des questions. Est-ce que toi, tu peux avoir ce côté un peu protecteur, euh, essayer de, de, de sauver les gens d'eux-mêmes
0: Non, les sauver, non. Alors, je l'ai eu. Hein. La, la personne dont on a parlé au précédent épisode, c'est ce qui s'est passé, mais euh, c'est pas un, un point commun. Et Dieu sait que je préférerais euh, tomber que sur des personnes... Euh, qui vont très, 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 très bien. Quoi. Je suis tombé sur des personnes qui allaient hyper bien. C'était génial.
1: C'est chouette. Oui. OK, donc pour répondre aux auditrices, il n'y a pas de style, donc euh... <rire> j'allais dire te « Tentez votre chance ». Là, ce sera à toi de voir hein, si tu veux non. mettre ton pseudo ou pas. Ou peut-être pas. C'est bah, un peu tôt. Et ouais, même ouais. plus tard, je ne sais pas si tu as envie de continuer euh, vers ce type de rencontres-là. C'est-à-dire des rencontres qui se font d'abord par le virtuel, par les, les réseaux sociaux ou par les applis.
0: Non, en vrai, euh, c'est... C'est une bonne remarque, je sors volontairement ce soir dans l'espoir de peut-être euh, changer la donne, entre guillemets. Euh, j'y vais pas dans l'espoir de rencontrer quelqu'un, je me dis juste, et si, par hasard, putain, qu'est-ce que ce serait cool que je rencontre quelqu'un dans ce bar, par pur hasard.
1: Sans attente, non. en disant, j'y vais et ah non, je vais, suis en alerte.
0: Non, non, non. j'y vais pour voir des potes euh, festoyer parce que euh, Halloween, machin, blabla, enfin bla, bref. Mais non. Mais je me suis fait cette remarque, ouais.
1: Bon, bah Alors on croise les doigts, on verra, ou pas, parce que ça peut très bien voilà. être une très bonne soirée, même si tu rencontres personne Moi si tu discutes avec des gens, c'est mmh. déjà pas mal
0: C'est toujours le cas ça Tu discutes toujours avec je des suis gens hyper sociable, je rencontre tout le temps plein de gens euh, que je connais pas, tout le temps
1: Et Ils te racontent leur vie Ouais,
0: ouais, ouais Hier soir j'ai bu un coup avec un mec qui travaille chez un, un fabricant de lunettes de luxe Qui m'a raconté comment ça se faisait, euh, comment ils avaient des stocks des d'écailles de tortues euh, alors que c'est illégal euh, Le deal qu'ils ont passé avec le gouvernement, euh, tout le temps
1: en fait, tu pourrais faire du podcast aussi, tendre le micro, sauf que là, tu n'as pas de micro, mais en gros, ouais. les gens, ils ont tendance à se confier à toi assez facilement. Ouais. Eh ben, c'est un super atout pour séduire, je pense, parce que l'écoute, c'est la base. Je vais faire un rappel. Je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Que vous soyez un homme ou une femme, mais je m'adresse surtout aux hommes parce que c'est plutôt eux qui font ça. Si vous rencontrez quelqu'un, notamment pour un date, intéressez-vous à l'autre. Il n'est pas normal que je passe un date où la personne m'a posé deux questions. Où tu habites et est-ce que tu aimes les films d'horreur À un moment donné, il y a un problème. Parce <rire> que tu te dis, mais... Mais il y a que ça qui t'intéressait, en fait. Et le reste du temps, c'est moi qui l'ai écouté. Oh, putain. Et je lui ai dit, mais en fait, ça fait un moment qu'on est là. Mais du coup, lui, il t'a raconté tout, sa vie, euh, en tout cas les dernières années, et comment ça s'est passé avec son ex, et que la PMA n'a pas marché. Écoute, en fait, je pense que c'est un peu trop intime comme sujet. J'entends la souffrance. Ça a dû être dur pour toi et pour elle. Mais euh, non. Non tu vas pas parler de, de ça un premier date en fait euh, sans aller dans la séduction n'arrive pas avec tous tes bagages euh, sans toi prêt d'abord fais le deuil de cette relation qui a été importante pour toi et ensuite on avance et si je puis me permettre t'as fait ça pour tes précédentes rencontres aussi Oui il y a eu un deuxième rendez-vous Non à chaque fois Ok, on en tire des conclusions on y réfléchit ou dis dit bah je leur plaisais pas non peut-être physiquement, non c'est pas ça et donc j'ai dû tirer le fil et lui expliquer, et en fait on n'est pas là pour être les psy des gens, mmh. et donc je pense qu'il y a des gens euh, voilà, qui ont besoin de parler, qui se disent que des rencontres ça peut être le bon biais pour le faire. Ouais, on n'est pas là pour ça. Hein. Bah, donc,
0: euh... enfin, tu peux parler mais de choses légères, quoi. tu vois, tu rentres pas tout de suite dans le vif du sujet, euh, j'ai perdu mon père, ça, ça. Enfin, putain.
1: C'est un peu lourd là pour un premier rendez-vous. Un peu, ouais. Donc, euh, et c'était par abricot pour ceux qui veulent tester. Euh, c'est C'est une, app une application de rencontre Pourquoi elle s'appelle abricot Je ne sais pas.
0: Ouf, moi je sais. Enfin, j'ai peut bien Peut-être c'est la, la forme, peut-être. Mm -hmm. Mais au
1: départ, c'est pour être très sérieux. En fait, il se disait, on ne va pas permettre aux gens de se parler. Chacun va mettre son profil. Et puis nous, on va agir comme une petite agence matrimoniale. On va vous proposer des profils. Okay. Vous êtes d'accord Il est d'accord ben, on vous propose de choisir chacun une date qui pourrait vous correspondre, un lieu, et vous, vous parlerez quand vous vous verrez. Et ça peut être intéressant, sauf que du coup, moi, je n'ai pas toutes mes questions filtres hmm. d'avant pour vérifier que la personne n'est pas tarée. Euh, et Ou de que... droite. Voilà, par exemple, <rire> exactement. Et là, du coup, je ne sais pas sur qui je vais tomber, mais je me dis, bah, va à l'aventure. On ne sait jamais, ça peut très bien se passer. Ouais. Parce que le destin, ou peut-être que, bah non, euh, non, forcément. Mais bon, j'y suis allée, j'ai testé, et deux fois, avec deux personnes différentes par abricot. Ouais. Et à chaque fois, euh, non, c'est pas du tout les bons profils. Donc j'ai fait mes retours. C'est intéressant so sociologiquement, parce qu'on rencontre des gens très différents, mais euh, qui sont pas prêts. Hein. Donc voilà, on verra verra. Mais...
0: Il y a des gens derrière qui vont prendre des profils, mais sur, sur quels critères, du coup enfin...
1: Alors je pense qu'ils vont regarder juste si on a quelques points communs okay. au niveau des centres d'intérêt. Et sauf que c'est pas parce qu'on aime le cinéma tous les deux, et après quel type de cinéma, ouais. que forcément on va s'entendre sur tous les autres sujets. Et pour le premier, je sais qu'on avait mis qu'on aimait euh, tout ce qui était sujet politique, et donc ils ont dû se dire, bah la politique c'est tellement vaste. Oui, euh, d'accord. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Donc, euh, tester peut-être d'autres outils que les applis parce que ça ne marche pas, des masses, des masses non plus, même mmh. par le hasard. là, Enfin, hasard un peu aidé. Mais les vraies rencontres dans les bars, etc. Toi, ça marche pour toi et c'est super. Bon, vous, vous n'avez pas la chance d'être là physiquement, mais le fait que tu sois un grand beau mec, avenant, je t'en prie, je pense que ça aide aussi. Mmh. Quelqu'un qui ne se sentirait pas forcément bien dans sa peau, qui serait peut-être très beau aussi, mais il euh, y a des gens qui ne se sentent pas bien, qui ne se sentent pas beaux, qui ne se sentent pas attirants, pour plein de raisons. Et bien, aller dans un bar, discuter avec des gens qu'on ne connaît pas, hein, ce n'est pas facile. Après, il faut peut-être aller dans un quartier qui est un peu ouvert, un peu sympa, où les gens vont venir vers vous.
0: Pour être franc, je triche un peu, je vais dans un bar où je connais plein de monde déjà, donc tu vois, c'est mon territoire. tu es à l'aise Ouais.
1: Donc, les rencontres, petit à petit mmh. Progressivement ça va, ça va revenir On verra,
0: honnêtement ouais, Je ne
1: te fixe pas de pas pas trop, non. Sur les autres sujets qu'on voulait évoquer Sur les émotions, on a, on a vu pour les hommes Entre hommes Moi je voudrais qu'on parle de séduction Alors la séduction, vaste sujet Je travaille beaucoup ça avec ma psy Et avec ma coach que je salue, Claudia De Self Love Project Alors moi je ne séduis pas Mon fonctionnement c'est que je suis comme je suis Je vais rester très naturelle et donc, dans mon caractère, je vais être assez rentre-dedans. Et donc, tu prends, tu prends pas. Et ce qu'il y a, c'est que certains hommes m'ont dit, mais tu laisses pas le temps aux gens d'apprendre à te connaître et à voir que derrière ce côté euh, caractère fort, il y a aussi toute une sensibilité. Tu nous laisses pas le temps de découvrir tout ça. Mmh. Il faut que ça aille vite. Parce que c'est vrai que je le dis souvent, je J'ai pas, euh, pas le temps. Donc, c'est oui ou c'est non. Et après, j'avance. Parce que j'ai cette conscience très forte que la vie est très courte pour plein de raisons, j'ai eu des deuils aussi, je pense que la période Covid a été compliquée pour plein de gens, et, qui, et ça m'a montré à quel point vraiment ça peut s'arrêter demain, et il est hors de question que je perde une heure, deux heures, trois semaines avec quelqu'un qui ne me dit pas clairement les choses, mmh. si c'est oui, si c'est non, si on peut envisager quelque chose donc, avant, je me disais, il faut que je le travaille, il faut que, faut que je sois dans la séduction. Faut, parce qu'il y avait des mecs qui m'ont dit, tu m'inodes pas, faut que tu m'inodes, faut que voilà, tu joues un peu. Mais je ne suis pas Rita Wars en fait, je ne vais pas être une, une diva. Euh, non, je vais rester qui je suis. Et tu prends ou tu prends pas. Voilà. Après, il y a d'autres méthodes. Donc, toi, ta méthode de séduction... Alors déjà, quoi. on
0: a une méthode de séduction en commun, c'est de rester qui on est. C'est la, la base de la base de, re, de rester euh, qui t'es... Ma méthode de séduction, <coughs> j'ai un parfum euh, clé que j'utilise toujours, c'est vrai, en plus, c'est euh, Aesop, euh, je crois que c'est marocco, qui sont extrêmement bons, enfin bref, ça c'est pour le côté un peu self-care, tu vois, euh, je, voilà. je continue sur le physique, mais après je vais passer au reste, mais je joue un peu avec mes tatouages, je les montre un petit peu, mais pas trop, tu vois, en mode un peu suggéré. J'ai pris conscience de, entre guillemets, ses atouts séduction. Alors, tu me diras, un tatouage, tout le monde peut en avoir, certes, mais tout le monde n'a pas envie d'en avoir, etc. Moi, j'en ai euh, à des endroits... Euh...
1: Donc, bref. T'en as combien
0: J'en ai plus que j'ai de dents.
1: Ah ouais Ouais, donc il euh, y a un champ des possibles. Par
0: hein. de contre, j'ai pas dit que j'avais toutes mes dents.
1: <rire> non, d'accord. Mais quand même... Ah ouais oui. C'est pas deux, trois, quoi. Non.
0: Blague à part, euh, comment je séduis quelqu'un, en général, euh, en étant le plus naturel du monde et en parlant... Euh... Et en rigolant euh, naturellement, je rigole hyper fort, c'est vrai. Quand je rigole de bon cœur, je rigole euh, à gorge déployée. Donc, euh, Je crois que la méthode de séduction, c'est de ne pas en avoir et d'être le plus naturel possible. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que j'applique à bloc.
1: Mais t'as pas un petit truc Soit une attitude, un geste, euh, un regard, un truc euh...
0: Je me mords les lèvres quand j'ai envie de la personne qui est en face de moi. tu vois. Je, elle, euh, et j'arrive à voir dans son regard si elle l'a capté ou pas. Ça va être la limite le seul truc éventuellement que je peux, je vais dire ouvertement admettre, c'est juste que je me rends compte que oui, ça je le fais, mais c'est tout.
1: Ça marche à tous les coups ou hein pas Non. Il y a des filles qui ne voient pas du tout Oui, il y a des filles qui ne le voient pas. Ouais. Et est-ce que comme beaucoup de mecs, ce que moi j'appelle les beaux qui s'ignorent, tu captes rien C'est-à-dire que quand tu es dans la rue et qu'il y a une femme qui te regarde parce que tu lui as plu, mm. tu ne fais pas attention, non. je trouve que ce soit très appuyé pour que tu comprennes.
0: Ça m'est arrivé une fois, c'est mon petit frère qui me l'a fait remarquer, et c'était il y a un mois. <rire> J'ai déjeuné avec mon petit frère qui est un peu plus grand que moi et qui a les cheveux beaucoup plus longs que moi. Et on marche dans la rue, il me fait « Mais Romain, euh, tu l'as vu ?» Je dis « Quoi Qui De quoi tu parles ?» Alors qu'on parlait, hein. il me dit « Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe ?» Je dis « Mais de quoi tu me parles, Julien ?» Et il me dit mais euh, tu captes pas Je dis bah non non. Et en fait euh, il m'a il m'a expliqué mais t'as pas vu la nana qui vient de passer là comment elle t'a checké machin chambre Enfin bref. Et non vérité vérité absolue je le jure c'est pas de la fausse modestie ou quoi que. Okay déjà je regarde pas forcément les nanas quand je passe dans la rue je suis dans ma tête euh, sur dans ma musique sur mes trucs mais euh, non je le vois pas je me rends pas compte.
1: Ok donc il faudrait qu'elles viennent te voir quoi.
0: Ouais si, oui oui mais bon c'est c'est un homme qui va avoir une femme dans la rue, euh, faut il faut qu'il tombe au bon moment, comme je disais la dernière fois. C'est pareil dans ce sens-là, quoi. Je suis pas sûr qu'elle tombe au bon moment. Euh, là, tu vois, par exemple, c'est pas la période. Enfin, je pense que je vais être gêné, rougir, euh, me sentir un peu concon, -con, euh, et puis pas savoir quoi faire de mes dix doigts, quoi, parce que je, 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 ça, ça m'est jamais arrivé en vrai. Hein.
1: Alors, la technique des filles un peu euh, qui osent. Parce que qui ne tourne de rien à rien. Moi, je l'ai déjà fait. Euh, ça ne marche pas forcément, mais on est content d'avoir essayé. Mmh. C'est de simplement donner un petit mot avec son numéro. Et puis, bah, juste, bah, je te trouve très attirant. Et bah, voici mon numéro. On peut s'appeler.
0: Une personne qui travaille chez mon traiteur me l'a fait. Je n'ai pas donné suite. Enfin, j'ai expliqué poliment. mais.
1: C'est cool, non C'est agréable.
0: Ouais, c'était agréable. C'était surprenant parce que vraiment, je n'avais pas du tout vu cette personne-là.
1: Après, il y a une autre technique qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux ces derniers mois, parce que les gens sont à la recherche de romantisme, et c'est beau, mais ça ne marche pas, mais c'est beau. Euh, c'est euh, quelqu'un qui avait repéré une femme à la boulangerie, qu'il trouvait très attirante, et puis apparemment, il dit, selon lui, qu'il s'est passé un truc lorsqu'ils se sont rencontrés, et il n'a pas su dire les choses, et elle est vite repartie. Donc, il a mis une annonce qu'il a donnée euh, à la boulangère, qui a bien voulu mettre l'annonce, euh, devant la boulangerie, et ça a fait un bel article pour France Bleu, qui est toujours féru de ce genre d'histoire. Et du coup, bah, la jeune femme n'a pas, pas donné suite, peut-être parce qu'elle n'est pas disponible, pour plein de raisons. Et il y avait eu aussi une jeune femme qui l'avait fait dans le métro, elle a même fait un compte Instagram exprès, qui s'appelle l'inconnu du métro. Et ça a tourné, c'est partout dans les radios, et elle avait vu un, un homme qui lisait, un jeune homme qui lisait. et euh voilà, elle s'est dit, je vais essayer de le retrouver. Et moi, avec mes statistiques, je n'ai pas voulu être méchante, mais je lui ai dit, euh, tu es consciente quand même. Que tu le retrouves, peut-être ça va arriver, tu as eu beaucoup de médiatisation. Mmh. Mais les probabilités pour qu'il soit hétéro, célibataire, intéressé par toi... Mais c'est juste nul, quoi. Enfin, c'est 0,1%. ouais mais c'est poétique. Mais pourquoi pas Elle me dit, mais oui, mais moi, je, je rêve, je suis dans mon monde et je, je me dis qu'on peut espérer et mmh. que j'aurais au moins créé quelque chose. Et peut-être que ce compte, il pourra aider d'autres personnes. Et c'est vrai qu'elle a eu plein de retours positifs. « de oh, c'est beau, c'est le romantisme, ça revient. On... » Pourquoi pas rêver dans ce monde qui est compliqué avec euh, toute cette période Et donc, le jeune homme a eu vent de tout ça. Il a répondu gentiment qu'effectivement, il était euh, déjà en couple et très amoureux et très flatté par ce message, mais que pas dispo. Donc, je trouve que c'est une belle histoire parce qu'ils ont essayé quand même. Mais j'ai trouvé ça euh, assez touchant que, ben, justement, euh, les médias s'emparent se, de ces sujets-là parce qu'on sent une envie de rêver, voilà, se donner un petit peu de douceur. Là, on retrouve un peu de... De magie, ouais, ça, ouais. parce que les applis, c'est tellement pas magique, mmh. en fait. Mais on rencontre quand même des gens.
0: Oui, mais il ouais, n'y a pas cette complexité de la quête, du. Tu vois, ce, ce coup de cœur que tu croises dans le métro ou à la boulangerie euh, et que tu as envie de revoir et que tu dis Putain, la... je suis sûr que c'est la femme de ma vie, tu sais pas pourquoi, mais tu le sais, quoi. C'est génial, c'est très mignon. C'est très mignon. Ça marche pas, mais. Non, voilà. Enfin, pff, oui, je, mais bon.
1: Ce que je dis, c'est que tu es jeune et c'est bien. Et je dis garde ça, garde ça. Moi, je suis un peu pas revenue de tout, mais je suis tellement dans mes stats. Mais c'est un biais, ça. pardon ça s'appelle le biais de confirmation. Tous les chiffres te confortent dans ce que tu penses déjà. Mmh. Et ceux qui ne correspondent pas à ce que tu penses déjà, tu fais ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est une exception. Ça s'appelle la mauvaise foi. Hein. <rire> Dès lors que c'est assumé, ça va. Je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui, sauf si on a oublié quelque chose. Et sinon, on reviendra une troisième fois.
0: On peut. Hein. Honnêtement, euh, chiche. Hein. S'il y, y a encore des sujets, euh, tu vois, si on en trouve et tout. Avec plaisir. Avec plaisir, oui.
1: Bah, merci beaucoup, Romain. Merci. Vous pouvez retrouver Single Jungle sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas à mettre un pouce là où vous pouvez. Si vous êtes sur iTunes, vous allez sur iTunes, vous mettez des étoiles et vous pouvez mettre des commentaires et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est Single Jungle Podcast et sur Twitter, single-8 Jungle. Merci et à très bientôt.